0: A estas alturas del año, huele más a playoffs que a romeritos. Después de 14 semanas en la NFL, nos hacemos una sola pregunta. ¿Quién será capaz de frenar a los vigentes campeones? Solo... Los rebeldes Raiders, de manera sorpresiva por lo irregulares que han sido, los metieron en aprietos. Pero eso fue en la semana 5 en un Monday Night Football y a partir de ahí se ven imparables. De hecho, pareciera que ni siquiera juegan al 100 y siguen ganando partidos, que les bastan como dos cuartos para resolver siempre los juegos a su favor. Y el único equipo que estaba en esa conversación de imparables eran los Steelers, que ahora vienen de hilar dos derrotas. Cada vez se ve más amplia la diferencia entre Kansas y el resto de la NFL. Y para el duelo de la semana 15 ante los Santos de nuevo Orleans, ¿será que este equipo que viene de ser humillado ante las Águilas de Filadelfia le pueda dar su bendición a los jefes de toda la NFL? Arrancamos en NFL Live
1: top gets hard, that's when I deliver. Chiefs have got to have some Mahomes magic. Was it late for the end zone? Kelsey wide open. Touchdown. I knew that was the game winner. Butker's down many
2: times, but I still get up. Put me in the
3: game, to try to win it with a 58-yard field goal. It's good, money. Pat does it better than anybody in the league. Is When adversity hits, his level of play goes up. We rally and follow the leader.
0: Los Chiefs han remontado desventaja en ocho ocasiones esta campaña para ganar partidos. Las desventajas más amplias que remontaron fueron 11 puntos ante los Chargers y Panthers en las semanas 2 y la 9. Y la semana pasada remontaron 10 puntos ante los Dolphins en Miami en la que no fue para nada una magnífica actuación de Pat Mahomes, pero aún así siguen resolviendo partidos. ¡Bienvenidos, señores! John Sutcliffe, Mauricio Pedrosa y Pepe Mondragón con nosotros. Caballeros, con el gusto de saludarlos como siempre, pues nos quedamos con esta incógnita de quién va a ser capaz de frenar a los Chiefs, o les vamos dando su segundo Vince Lombardi al hilo, Mauricio.
1: Eh, todavía no, los que pueden parar a los propios Chiefs son justamente los propios Chiefs. Yo eh, no sé si estoy loco, pero estaba revisando sus últimas actuaciones y me da estás, la impresión de que... Sí, 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 estás. Que, que, sí. ...que juega... Sí, bueno, un poco más de lo normal. Juega un poco sobrado. Vean las diferencias con las que han ganado sus últimos partidos los Chiefs. Han ganado por dos puntos, cuatro puntos, seis puntos, cuatro puntos, seis puntos. Es decir, el marcador final no nos dice que hayan aniquilado a sus rivales. Y la realidad es que han dejado vivir a muchos de sus rivales en las últimas semanas sin haber enfrentado realmente a grandes equipos, tal vez entre ellos a Tampa Bay. Quisiera que el juego contra los Saints me dijera algo. Si yo fuera Andy Reid, le digo a mi equipo, tomemos esto como el Super Bowl, juguemos 60 minutos de Super Bowl para saber realmente dónde estamos. Si lo demuestran, entonces nadie los va a parar. Pero yo sí tengo mis dudas que esta misma complicidad que ellos tienen, Cari, les puede pasar factura en un juego de postemporada.
0: Sí, porque a veces dejan la sensación como de estar hasta un poquito sobrados. Sobrados, sí, sí, no, sí. no sé si les pasa a ustedes, pero me da la impresión cuando arrancan los partidos que dejan que avance el rival, a ver qué es lo que traes para, para mostrarme, ¿no? O sea, revélate en, en el emparrillado y ya después viene la respuesta de los chips. Pero si apuestan a eso partido tras partido, va a llegar un momento donde no les va a salir, Pepe.
3: Así es, estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo y lo dijo John el otro día y de una forma muy acertada es un equipo que se puede raro? adaptar a la situación a su entorno que los rodea cuando están perdiendo saben cómo prender el switch como si fuera una lucecita y uno, dos, tres pases a Tariq Hill y parece que nada pasó, pero efectivamente cuando lleguen a postemporada y coincido con Mauro con lo que está diciendo necesitas saber cuál es tu mejor nivel es un equipo que a lo mejor al 70% le puede ganar a casi todos los equipos en la liga y necesitan un reto ya dentro de esta temporada regular para saber si pueden contra los grandes equipos de la NFL. Cuando digo los grandes equipos, solamente hay uno o dos equipos que le puedan ganar a este equipo, copi copiando un modelo similar a lo que hicieron los Raiders. No son los Raiders, no creo que lleguen a postemporada. Tal vez los Bills, tal vez uh, no John. el Super Bowl, pero los Bills creo que tienen un coreba que no le, imp no le importa ensuciarse las manos y que no. estaría apto para el reto de jugar al 2 por 2 con Pat Mahomes.
0: Exacto, a y ver, es lo... que además deja la sensación John de que todavía tienen un tope muy arriba para demostrar rendimiento los Kansas City Chiefs.
2: No cabe duda que como actuales campeones de repente no salen igual de motivados contra rivales semana tras semana es decir, lo de Miami no olvidemos que quedaron en un diferencial de menos tres de entregas de balón, pero ¿qué pasa? Cuando hay crisis, cuando Mahomes lanza dos intercepciones brrr, de primera a quinta metes 37 puntos Vas perdiendo por 10 puntos, a quinta, 8 y 1 la marca. Sí creo que el partido contra los Santos es muy parecido al del Estadio Azteca el año pasado, que necesitan ese juego para salir adelante. Yo creo que vamos a ver a unos Chiefs muy enfocados, muy motivados, porque saben que el rival de enfrente el domingo son y los súmale, Santos, John. y son un buen equipo. Entonces, súmale, yo creo súmale, que ellos, este... según el sapo, la pedrada juegan. Sí, sí, estoy de acuerdo
1: con eso y yo le voy a agregar una cosa más. Andy Reid es un extraordinario head coach, es un genio, seguramente va a ir al salón de la fama. Ya ganó su Super Bowl, pero no la discusión con Andy Reid era, tiene muy buenos equipos, él es un gran entrenador en jefe, pero hay ciertos partidos en, de, en donde sus equipos se quedan sin respuesta. Tal vez lo que necesitaba es tener un coreback como Patrick Mahomes. Pero yo me pregunto qué pasa en la final de conferencia, eh, en la conferencia americana, si juegan contra los Bills y, y los Bills de pronto se van como se si fueron los Titans el año pasado, se si fueron los Texans el año pasado por 20 puntos arriba. Los Bills tal vez no son un equipo que te van a permitir regresar. Esto le pasa a Andy Reid. No es nada más de estos Chiefs, es algo que le pasa a este entrenador en jefe y ya le ha pasado muchas veces en playoff.
3: Y si me lo permites, bueno. Mao. Yo pienso Yo que, que el es una sistema pregunta. no es lo que está ganando los Juegos ahorita, coincido contigo. Creo que es ese talento fuera del planeta que se llama Patrick Mahomes, un coreba que se sobrepone ante las dificultades que se presenta un partido, pero no es por el sistem sistema de Andy coincido contigo. ¿Cuál va a ser ese equipo que cuando estén en ese hoyo no se puedan sacar de ellos mismos? Pues vamos, que vamos a ver justamente una pregunta qué cara a va a plantar a los Santos. Carita? A ver, échale, John.
2: Pregunta rapidísima. ¿Quién es mejor entrenador, Andy Reid o Sean Payton? Sean Payton. Oh. Sean yo Payton apostaría justamente. a mis
0: canicas por Sean Payton.
2: Ah,
1: es que a Sean Payton también se le han ido partidos increíbles. Increíbles en los últimos tres años. Eh, yo, me voy a quedar con, yo me voy a quedar con Andy Reid porque siento que ya lo vi con varios mariscales de campo ser exitoso. A Sean Payton lo vi ser exitoso con Drew Brees. Vamos a ver si puede hacerlo con alguien más. Sí, no, pero de que manera más ganó con uno en los el Super Bowl, últimos ¿eh? años, ¿no? Bien
0: bien, bien, bien. Pero bueno, bueno justamente eh, a eso vamos, porque el duelo de esta semana, 15, que va a robar reflectores, pues es ese que huele como a Super Bowl adelantado. De hecho, he de presumir que son mis picks del de Super Bowl, lo dije desde antes de arrancar la olé, temporada, y todavía están ahí. Olé. Sencillita,
2: sencillita. Olé.
0: Los Saints promedian 28.3 si no puntos a recordar, por eh. juego ¿eh? <ríe> en 2020. <ríe> sí, sí. Y, <ríe> y a tu además, público
2: Saints... también, Karim
0: aceptan 20.4 por partido. En cuanto a yardas por juego, promedian 369 por juego y permiten 298.4. Su diferencia de entregas es de más 6. Los Saints son una amenaza real para los Chiefs porque parecía que sí antes de que viéramos esa derrota de manera sorpresiva que se llevaron frente a las Águilas de Filadelfia. Entonces, después de ese encuentro, pues es lógico replantearnos esta pregunta. ¿Son una amenaza real para los Chiefs, estos santos, John?
2: Sí, sin duda alguna. Me viene a la mente la paliza que le metieron a Tampa Bay en un Sunday Night. Obviamente que están guardando a Drew Brees con todas las costillas, el problema de pulmón, uh -huh. pero creo que en algún momento dado en los playoffs podríamos tener el monstruo de las dos cabezas, ¿no? que esté de regreso Drew Brees, pero Tyson Hill también lo puede hacer. Yo creo que estos santos eh, fue llamarada de petate lo que le salió a Filadelfia el domingo pasado y creo que vamos a ver un juego muy intenso porque también también Nuevo Orleans quiere ver si algo, algo pasa con Green Bay y se pueden quedar sembrados número uno de la nacional, la famosa semana de Bay.
0: ¿Pero cómo, John? ¿Estás diciendo que deberían de apresurar el regreso de Drew Brees?
2: No, no, no. Ahorita no. En algún momento dado, eh, en los playoffs, sí creo que puedes tener esa combinación de... de del monstruo de las dos cabezas, que juegue Breeze, que juegue Tyson Hill, pero que realmente ¿Pero sabes qué, Tyson John Hill juegue por momentos. Yo sí creo que va a jugar Sean Payton en su momento con eso. Ahorita a Drew, a Drew no lo van a tocar para que John, se supere de las once costillas. A
1: mí, a mí me da la impresión que puede... Y déjenme jugarle un poquito la teoría de la conspiración. Permítanmelo, por favor, los próximos Ay, 30 segundos. ¡Ay, casi no segundos. te gusta! ¡Qué raro! Yo creo, yo creo <risa> que Andy Reid y Sean Payton ven hoy cómo está el, el playoff play picture y saben que es muy probable que se vayan a enfrentar en el Super Bowl. La verdad, uh -huh. es probable que eso pase. No creo que ninguno de los dos nos vaya a enseñar sus mejores cartas en este partido. Porque quieren si pueden, tanto Sean Payton como Andy Reid pueden diseñar un juego para hacer daño con cosas que no haya visto todavía el rival, que no lo hayan estudiado ¿Qué? con 13 semanas antes. Yo creo que se van a guardar su mejor repertorio por si eventualmente se vuelven a enfrentar en el Super Bowl. También por eso creo que a lo mejor no nos vayamos tanto con la finta de si son verdaderamente estos Chiefs o verdaderamente estos Saints, dependiendo del juego del domingo. Creo que ninguno de los dos entrenadores jefe va a querer exponer sus cartas tan
3: fácil al mundo. Mau, pero, pero los para, dos tienen el favorece bye esto? los dos tienen un bye John pero estamos hablando de un equipo que es completamente diferente como están jugando ahorita con Tyson Hill a cuando tienen a su coreback titular en Drew Brees, por eso lo que dice Mau le, fav le favorece en gran forma a los Santos de Nuevo Orleans Totalmente. Porque Kansas City juega al mismo estilo sea en postemporada, sea a principios de temporada, sea en pretemporada su fortaleza más grande es esa ofensiva explosiva con los pases profundos, pero cuando tienes un coreba que casi no lanza, es muy difícil tratar de predecir qué va a tratar de hacer esta ofensiva en postemporada, en una situación de Super Bowl. Lo que sí quiero mencionar, yo, yo no creo en ese monstruo de dos cabezas, soy pensante y creo en esto que si Tienes dos corebacks, no tienes uno en la NFL. Necesitas tener un coreback que entre en ritmo, que pueda ejecutar las jugadas. Si ese coreback es Drew Brees, mi duda es, ¿tienen tiempo para que entre en ritmo a estas alturas de la temporada? Porque estás jugando contra corebacks que no se han sentado dos, tres semanas y descansado y no ha he hecho nada. Yo creo que al que tienen que involucrar es a James Winston.
0: Y wow, no ojos, Pepe, yo no sé si, no, si Hill o si Breeze en un duelo de tiroteos se ven favoritos por encima de Pat Mahomes del otro lado, ¿eh? No,
1: nadie. Yo nadie,
3: tampoco la lo creo. Con esos pases de 10 yardas, ah, no, ¿sí? para nada.
0: Bueno, ¿les gusta ese, ese pick de Chiefs y Saints para pensar en un potencial Super Bowl 55 en Tampa? Pepe,
3: Sí, la verdad, sí. Creo que lo que estábamos platicando les va a ayudar muchísimo. Este equipo, los equipos se van a preparar para jugar contra este equipo de Nueva Orleans. Cuando llegue la postemporada va a ser un equipo, por lo menos ofensivamente, completamente diferente.
0: ¿Los más favoritos para llegar a esa cita en Tampa, Mao?
1: No. Para mí, si Green Bay termina con el bye, el número uno, y, y Saints tiene que ir a viajar a la tundra congelada del Lambert Field, para mí Green Bay contra Kansas City va a ser el Super Bowl. ¿Y tú qué dices, John?
2: Eh, por, fin, por fin dijo algo coherente en este programa, Mauricio Pedrosa. ¿No? Estoy de acuerdo al 100% con Mau. No tengo que decir más.
0: Bueno, pues ya, dos contra dos. Ya saben cuáles fueron mis picks desde principios de temporada y con eso me voy a quedar. Y así vamos a cerrar también este tema, duelazo de la semana 15 y nosotros vamos a hacer la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen porque al regreso tenemos que hablar de los Dallas Cowboys que increíblemente con marca de 4-9 actualmente aún tiene posibilidades matemáticas de playoffs. regresamos y les contamos
2: It's been a long time since leaving a high success like this
3: Shep running on the left side He'll be arriving in the end zone A Turtles Touchdown Brown It's a
2: land, baby Yeah, was on fire man. That, that's the guy that I know no. Great job, man We still haven't played our best ball yet, but I feel like we're improving at the right time.
0: Bueno, Jason Garrett, el ex entrenador en jefe de los Dallas Cowboys y ahora coordinador ofensivo de los gigantes de Nueva York, ha dado positivo a COVID-19 y el equipo informó que seguirá trabajando con ellos, aunque de manera remota, ya que están preparando el duelo de este domingo por la noche frente al equipo de los Cleveland Browns. Pepe Mondragón, ¿qué tanto podrá afectarle al equipo de Nueva York el no tener de cerca a Jason Garrett? Y tomando en cuenta que además sería el entrenador de las Alas cerradas? Estefansky, quien esté dando esas llamadas ofensivas. Estefansky, que, que bien conoce al equipo de los Browns.
3: Exactamente, a eso iba, Cari. No se sorprendan si los Gigantes de Nueva York llegan a la yarda 1 y lanzan cuatro veces y no consiguen puntos, porque es el estilo de Freddy Kitchens el que va a mandar las jugadas por parte de los Gigantes este fin de semana. Creo que lo puede impactar el juego ya en, una, una, en una, un modo más serio porque va a ser un tiro directo. Tú sabes que cuando hay un entrenador que estuvo en un equipo en un nuevo vestidor, que eso afecta mucho a los jugadores emocionalmente. Por eso creo que les puede ayudar a los gigantes para sacar esa chispa extra que necesitan para competir contra un equipo de los Browns que luce muy completo. Ahora, sabemos que también andan unas jugadas un poco cuestionables, así que no se sorprendan si vemos algo un poco disparado de parte de Freddy Kitchens.
0: Tienes toda la razón, Pepito. Freddy Kitchens, que yo me confundí pensando en los Browns, dije Stefanski, que es el actual entrenador es que en jefe, pero bueno, ahorita, ustedes sí. entendieron. Exactamente. Sí. <risa> eh, bueno, y vamos a revisar justamente previo a este duelo algunos números de tanto los Browns como de los gigantes, y es que los dos llegan con una marca de 4-1 cada equipo en sus últimos cinco encuentros, es decir, han venido a la alza en estas últimas fechas del calendario actual. La diferencia es que los Browns promedian más puntos y yardas que los gigantes, pero en el diferencial de entregas, el equipo de Nueva York es mejor aún. Y ya vimos que contra los Ravens, pues en un duelo de pistoleros, los Browns no paraban de anotar. Es más, si se hubieran ido a, a overtime, hubieran seguido anotando. Pero el problema era la defensiva, que también no paraba de recibir puntos. Así que, John, mi querido John, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la ofensiva que han mostrado tener los Browns o con la defensiva de los gigantes?
2: Con la ofensiva que han demostrado los Browns, porque lo vimos cómo pueden con Nick Chubb, con, con todo el armamento ofensivo terrestre, pueden implementar. Creo que Baker Mayfield en el play action. Eh, me ha gustado lo que ha hecho eh, Stefansky con los Browns. En estos momentos te diría que sí, los Gigantes fueron y dieron un partidazo en, con Seattle, pero me quedo con la ofensiva de los rurf, rurf", los perros. Los ¿Cómo Browns. fue ¿Cómo fue eso? Ruff, ruff, los perros, los Cleveland
0: Browns. Perro, aquí está tu correa. Y bueno, el quarterback eh, Daniel Jones, <risa> ¿o no? No mentí, ¿no? Bueno, el quarterback Daniel Jones se ha ido adaptando también, eh, pues, poco a poco a la ofensiva que tienen los gigantes sin Saquon Barkley, sin Devonta eh, Freeman en el back, eh, con un Wallman que también ha tenido que irse adaptando, pues, a lo que se ha ido presentando esta campaña en el ataque. Así que, Mauri, ¿De qué lado te vas a quedar tú si te planteamos la ofensiva de los Gigantes o la defensiva de los Browns?
1: La defensiva de los Browns es muy mala, pero la ofensiva de los Giants es peor.
0: La defensiva de Cleveland
1: <risa> es la sexta peor permitiendo puntos en la NFL por partido. La ofensiva de los Gigantes es la segunda peor en toda la NFL. Apenas promedia 18 puntos por partido. Y nada más porque el peor equipo en toda la liga juega, juega en este mismo estadio y son los Jets. La defensiva de los Browns es oportunista. Te va a permitir yardas, te va a permitir puntos, pero tiene playmakers que pueden cambiarte el juego en un instante. Y, y los tiene en todas las zonas del terreno de juego, sobre todo en la secundaria ahora regresa a sus dos titulares para este partido y todos conocemos a Miles Garrett y cómo puede romper juegos, sobre todo en situaciones de tercero y largo, que es en las que se van a encontrar muchas veces los gigantes porque no tienen ataque terrestre. La única estadística que además le puede favorecer a los Browns para decir, bueno, por lo menos no es tan malo como lo pinta Mauricio hace un segundo, en zona roja... No es, por lo menos, de las 16 peores de la NFL. Y eso en un partido, con lo mal que atacan los Giants, seguramente les va a favorecer. Y por último, ¿quién te enseñó esa frase? ¿Cómo fue? ¿Para ¿Cuál todo frase? perro hay una...? No, no, una no, corre... no,
0: no. Johnny fue el que sacó lo de los perros. Yo nada más le recordé que acá está su correa. Ah,
1: pensé que eras... Tienes la patrona? Pensé, pen pensé que eras... Eh, cari... Corea, No, no... No, que fue una correa lo que estaba necesariamente asociado <risa> Ay, a eso. Qué buen Gracias. Gracias. Gracias.
0: Esa fue toda Gracias. la aportación. Bueno. Señores, los invitamos a que no se pierdan este encuentro a través de la pantalla de ESPN domingo por la noche. Una gran cita en este duelo de los Browns que estarán tratando de pelearle la división norte de la conferencia americana a los Steelers. Así que este domingo no se pierda Browns ante los Giants. La cita es a las 7 p.m. Tiempo del Centro de México por ESPN, por ESPN Latin y por ESPN Play.
3: We gonna take care of our business,
0: nothing else matters.
3: We're the Pittsburgh Steelers. No, we are the best in the no. world. We get everybody's best punch. spirit now, let's go. We're not chasing perfection in terms of 16-0. We're chasing the Lombardis.
0: Luego de 11 semanas de manera invicta, los Steelers han hilado dos derrotas y todos los problemas que ya le veíamos del arranque de la temporada, sobre todo a la ofensiva, digamos que se han agudizado en estos dos últimos encuentros y pareciera que en el duelo de la semana 15 ante los Bengals tienen que tomar ese último suspiro y jalón para lo que queda todavía del calendario y de asegurarse la división. ¿Qué deben demostrar los Steelers ante los Bengals, John?
2: Intensidad, controlar, ese partido va a ser muy físico, me ha tocado hacer ese Money Night, se pegan con todos, hemos visto a los Vengos las últimas dos semanas que están buscando pleito como sea, tienes que salir y ¡pum!, ser contundente, controlar la primera mitad, 17-0... Y luego tratar de correr el balón en la segunda mitad. Es decir, Pittsburgh tiene que mandar un mensaje de control absoluto. Por algo son favoritos por 13 puntos. Necesitas ganar. Si Pittsburgh quiere salir de esta racha, tienes que ser contundente y sacar la victoria en Monday Night en Cincinnati.
0: Aunque esta versión de los Vengas luce muy descafeinada, deslavada, Pepe, siempre sabemos que estos encuentros son sumamente uh -huh. eh, violentos y al final son rivales divisionales y si los Vengas tuvieran algo que pudiera eh, complicarles el camino a los Steelers para quedarse con la división, no van a dudar en hacerlo.
3: Exactamente, porque hay odio en estos encuentros, es lo que representa. Pero exactamente lo que está diciendo John, Cincinnati va a salir y va a golpear en la cara a Pittsburgh. Venga. El problema va a ser cómo mm -hmm. va a responder Pittsburgh. Pittsburgh tiene que encargarse de que ellos sean los agresores en este partido. Si yo soy Mike Tomlin, se lo digo a mi equipo, el resultado no importa, no me importa. Lo que quiero ver es por lo menos uno, dos, tres paus personal en el primer cuarto, sí, así no, de quince yardas. Pepe, no importa a ver, lo que hagan. Pepe, quiero ver agresividad, no, no, amigo, sí, sí, no, 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 eso es indisciplinado lata el corazón no importa pero no, no, necesitan no, una no chispa importa? a este equipo Pepe, tienes jugadores favor, jóvenes que no se acuerdan que no están jugando que los están americano. Viendo, Pepe. americano no, te voy a decir una cosa café pañuelo están primer que están cuarto si no no vamos americano. a ver el juego y
1: tú les dices cometan faus personales Pepe por sí, favor sí
3: sí hay que, hay que hay estamos hablando de profesional
2: Mau, Pepe el Dios partido más trágico el partido más duro que me ha tocado está a nivel de cancha fue ese.
1: Pero eso no de quiere Cincinnati. decir que el se de el, de el casco y que se, de se golpeen sí. como lo hizo No, Omar, para nada.
3: El no estoy día. diciendo eso, Mauricio. Hay formas de cometer fouls personales. No, no, no. no, no ¿Saben qué? Traigo algo. No, no, no. Oye, Pepe. Disculpa, Yo sí Bayoula. que le peguen no al, al Corea una dos veces. Que el Has argumento sea cometer fouls
1: personales. A ver, 10 segundos. Les pido 10 segundos de su atención. Hoy no está Ramiro Pruneda. Hoy no está Ramiro Pruneda. Pero estaría orgulloso de lo que voy a decir. Pittsburgh tiene serios problemas con su línea ofensiva porque no pueden abrir huecos para correr porque Ben Roethlisberger tiene que deshacerse del balón en dos segundos y cachito porque le llega la presión más allá de su codo y de lo que me digan Pittsburgh se ha vuelto predecible porque su línea ofensiva ha sido un desastre en las últimas cinco semanas si no son capaces de regresar a los orígenes de este equipo y bloquear bien y darle tiempo a su coreback vengas le puede sacar el
0: partido a Pittsburgh, aunque usted no lo crea
3: a ver, Mauricio. Fíjate, pero yo traía no pañuelo de Pizur... amarillo
0: por los pleitos que siempre se avientan Mauricio Pedrosa y John Sutcliffe, y no creí que al final iba a ser para Pepe Mondragón por esa rudeza innecesaria. Eh, yo, la verdad, eh, siento Cari. que este más bien debería de verse como una oportunidad. Ahí está el pañuelo amarillo. Voy <ríe> este, a Nueva York, es eh, por ese pañuelo. Cari.
3: Lo voy a pelar. Más no, si bien debería de ser una
0: oportunidad para los estilos de poner un golpe sobre la mesa y para mandar un buen mensaje de quién es el que debe de seguir reinando en sí, la Sí, sobre la mesa, norte. no sobre. Sobre la, no sobre la cara del rival Exactamente. Es que Esta sí es sobre es la cara del rival A ver, espérenme, espérenme. Pepe a ver, a ver, a ver, No,
3: no, no, Mau, es que ahorita todos ah, están diciendo que que es un equipo suave, que no puede correr el balón Voy que la a defender a Mauricio lesiones. Pedros en este Tienes programa. que dar ese golpe de autoridad no con el resultado, siendo un equipo físico para que el próximo partido te digan, ¿sabes qué? Pizzo, que es un equipo que aunque no juegue bien, te va a golpear en la cara, en la mandíbula, lo que es fútbol americano, a ver. no me estoy inventando estos términos. No. A ver, a son ver. términos de fútbol americano. Voy a defender
2: a Mauricio Pedrosa. Pepe y Cari, que son Steelers. Asimínenlo, así mientras se quite el casco Mau. Ya no me lo puedo quitar, razón. ya valió. Sí, y agua porque no te vaya a pasar que lo que el viento se llevó y te quedes todavía más peludo. Pero bueno, eso es tema para más adelante. Pittsburgh se está cayendo a cachos en intensidad. Es un equipo Exacto. que le está costando trabajo a Tomlin. ¿Qué les dijo? Cuarto y uno, no podemos conseguir. Pónganse los pads, vamos a entrenar. Anotas 14 puntos y te caes con 3 puntos contra Washington. Es decir, yo sí creo que Pittsburgh está en una crisis muy seria. En los eso estamos de acuerdo. Los tienen a sus fans muy leales. No, no vamos a salir. Y ojo, no. por ahí a la Canelo de Lanzo lleguen los Bengals y tenemos partido. Por lo menos creo, por lo menos creo.
1: No, 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 sí, sale, no sí sale, sí sale, sí no, sale casco el casco.
2: Bueno. ¿Quieres casco bueno, brother?
1: Este es el buen casco. Hashtag, hashtag fuerza Mauricio para
0: tratar de sacarme el, este el casco. Este es el casco. Ok, no, bueno. Ya no sale. Hashtag. Señores, decir, verdad. Ayuda. Ay, pues los invitamos Quiero a,
1: a, 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 a este los encuentros a
0: Las Vegas. Me ayudas con ah. los boletos. ¿Y sabes qué te voy a decir, Mao? No.
1: no, no, pude. no Estoy vamos tics. a hacer
0: un concurso de ver quién se quita más rápido el casco. Pero bueno, señores, los invitamos a que disfruten de este duelo eh, de no los sé. Steelers y los Bengals, poniendo fin a la semana 15 de la NFL cuando se enfrenten en Monday Night Football. No se lo pierdan a las 7 pm tiempo del Centro de México por ESPN Latin y por ESPN Play. Nueva pausa en NFL Live y a dos juegos del liderato. La situación se complica para los Cowboys en la semana 15. Si pierden contra los 49ers, quedarán automáticamente eliminados. Ya volvemos para hablar de este otro encuentro. Monday Night. Cuando salió el calendario para la temporada 2020 de la NFL, este encuentro de la semana 15 49ers ante los Cowboys lucía sumamente atractivo por lo que creíamos que íbamos a llegar a encontrar de ellos a estas alturas. Sin embargo, han sido dos equipos inconsistentes, no tienen buena marca y pues ahí está la pregunta de cuál es entonces el atractivo de ver este encuentro 49ers ante los Cowboys. Matemáticamente no están eliminados, aunque pareciera prácticamente una temporada perdida para ambos, Mau. ¿Cuál será el atractivo de este encuentro?
1: Yo voy a cambiar la palabra atractivo por morbo. Creo que a partir de aquí lo único que nos va a motivar a ver a los vaqueros de Dallas es el morbo de saber si siguen perdiendo, cómo pierden partidos y a lo mejor terminan en una posición favorable pensando en el próximo draft. O al revés, o a lo mejor Mike McCarthy encuentra el, el, el final del arco iris y empieza a construir un poco de momentum para la próxima temporada. No creo que vaya a ser con San Francisco. Creo que San Francisco va a terminar ganando ese juego porque creo que no son tan disfuncionales como sí son los Dallas Cowboys. Pero para mí el, 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 el atractivo es ese. Si le responde el equipo a Mike McCarthy, entonces puede haber algunas señales positivas para la próxima temporada. Fuera de ahí, realmente no hay mucho más que ver. Por eso sacaron ese juego, originalmente iba a ser el Sunday night.
0: Sí, el morbo de ver si estos Cowboys logran hacer algo en su casa donde nada más han sacado los milagros de victoria ante Atlanta y ante los gigantes, Pepe.
3: Sí, yo no tengo ese morbo que dice Mau, a mí me convenció Mike McCarthy de lo que es, no es algo bueno, pero es lo que es. Yo creo que es el único es? que tiene hasta en su, en su carta santa que por favor tenga un acierto Mike McCarthy para que lo pueda defender de una forma cómoda, pero te entiendo Mao. yo creo que lo atractivo para nosotros que vivimos en México son las aficiones derechos para presumir de quién es el mejor sabemos que hay una gran afición de San Francisco en México, que hay una gran, gran. afición de los vaqueros de Dallas y eso es lo atractivo porque fuera de ahí lo deportivo hay poco atractivo, estamos hablando de dos equipos que ya están prácticamente eliminados de postemporada y están jugando con coreback suplentes, no hay nada ahí.
0: Sí, de hecho, desastroso partido el que dieron los Niners frente a Washington, que les ganó sin ni siquiera anotar un solo touchdown con Mullen regalando eh, balones y pues ahí está, también quizá la clave, eh, John, los Cowboys van a tener que enfrentarse a Mullen.
2: A ver, sí, Cincinnati les entregó tres balones en la primera mitad y sacaron la victoria, pero, pero Dallas es un desastre. Los Cowboys están tan salados, que, que vas a ver que van a ganar dos de sus últimos tres partidos, no van a llegar a los playoffs y se van a salir del top 10 del próximo draft en la primera ronda, ¿no? Eh, Dallas, Dallas es una... Iba a decir una basura, pero es... ¡Dilo, no sé si es sin miedo! No, bueno, sin miedo a Alex, ya si lo, lo dijiste. Papi, así como es. No, no. Sí, ¿Ya, ya lo, ¿Lo dijiste, dijiste sí. Déjate es un ir. equipo... No malo, malísimo. Ganaron porque Cincinnati les entregó 17 puntos en la primera mitad. Y si le vas a los 49ers, que seguramente van a venir a México a jugar con Arizona el año que entra, asimílalo. Los Niners se cayeron a cachos, lesiones, COVID. Y la liga hizo lo correcto: Pone a Cleveland, a Gigantes en Sunday night, dale su lugar a dos equipos que sí están peleando a llegar a la postemporada.
0: Un fuerte abrazo de toda la producción de NFL Life a todos los aficionados de los Cowboys por el comentario de John. Pero bueno, vamos Basura, a ver los escenarios a la postemporada. Los 49ers. Siri, tradúcele a Una disculpa Ay, también. Los Niners quedan eliminados con una derrota ante Dallas y una victoria de Cardinals. El Football Power Index de ESPN les da solamente un 10% de probabilidades de llegar a postemporada. Los Cowboys, por su parte, quedan fuera si pierden este juego, o con una victoria de Washington o Cardinals. En cuanto a probabilidades de clasificar, solamente tienen el 1%. Y bueno, pese a no tener, evidentemente, la mejor de las temporadas con esa marca perdedora de 4-9, el vicepresidente ejecutivo de los Dallas Cowboys, Stephen N. Jones, confirmó que Mike McCarthy seguirá al frente del de equipo, eh, por lo menos es su entrenador en jefe para el 2021 Así de claro lo dijo porque confían en que poco a poco va a enderezar el barco y que será líder de este grupo. Esto fue lo que dijo Stephen Jones. Bueno, un fragmento. No habrá absolutamente ningún cambio con McCarthy. Me sorprende que alguien cuestionara a Mike en esta situación sin precedentes en la que todos han estado. Además de eso, nadie está poniendo excusas, pero hemos tenido algunos grandes desafíos en cuanto a lesiones. Ahí las palabras de Stephen Jones, entonces, ¿cómo debe de sentirse la afición de los Cowboys después de escuchar estas declaraciones donde les están asegurando que Mike McCarthy va a continuar al frente del equipo con todo y esas decisiones cuestionables que le hemos visto ya en varios partidos, John?
2: A ver... Lo firmaron, compraron la, la, la mentira de McCarthy, aunque Mao Pedrosa sale y dice que gran coach y que no sé qué tantas cosas. Yo creo que van a aventar de chivo expiatorio a los perros a, a Nolan y van a correr al coordinador defensivo. Pero creo que es Jerry o Steven Jones haciendo lo que llevan... Por muchos años tomando malas decisiones. Primero fue el Titino Garrett y ahora es Mike McCarthy y van a seguir sufriendo. El dinero no compra John. títulos en la NFL. John, ¿sabes cuál fue el récord de Jimmy Johnson en su primera temporada con los Vaqueros sí, de Sí, Y también Tom Lance en su primer año. Son otras bueno, épocas. Entonces, son otros entonces, tiempos. entonces sí, si ya tienes exacto. ese ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Que perdió a su coreback titular en el arranque de la temporada, con el que no pudo hacer entrenamientos eh, fuera de temporada. No tuvo una pretemporada, no tuvo training cap. ¿Por qué Como entonces todos. no puedes tomarte un segundo y pensar que tu análisis es precipitado? Por decirlo educadamente, precipitado. Porque el señor ya era año? entrenador.
3: Ya estuvo en Green sí, sí. Bay y creo que hay que tomar ese antecedente. Muy sí, no es que que No, es, que no muy es un a no, 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 no,
2: si no mal recuerdo, lo mismo dijeron de Jimmy partidos, Johnson, lo mismito dijeron de Jimmy Johnson, de ¿Por qué? es otra
3: época, con Cormac... a ver, no, eh, a ver, es que venían a las, no, 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 de las no, no.
2: estaban a,
3: a Troy Aikman no a NXT,
1: no del cambio de no Richard Walker pues por es eso, por eso, lo que es triste, con mayor razón, lo que es triste, con mayor razón, dale herramientas
2: a Traba este no es un gran equipo realmente no. con el que está entrenando, espera, espérame tantito, todo mundo en este programa decíamos Dallas tiene para ganar la división no no, para no, 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 no no a, a mí off. a mí sácame a mí sácame de okay, ese okay, posición okay, porque para mí si bueno, la Delfi okay, a ganar
3: la división okay también por la verdad y lo antes volvemos de, a decir de comenzar John comenzar
2: la temporada Dallas tenía para ganar la división
3: sí o sea, claro que, que, que bien, cuando llegó Johnson, sí,
2: cuando eh. llegó coach Landry no tenían esperanza de ganar nada. Entonces, no compares. No estoy hablando sí. de Landry, estoy no, hablando es, de Jimmy Johnson. No, no hay manera de que compares. Es que, no, ganaron uno. No, sí, <risa> sí, sí, de, sí, sí, sí. de hecho, sí
1: se puede comparar. No hay manera, ¿no? mismo ah, equipo, no, mismo se dueño. Se ve que lo estás haciendo.
2: Se ve que lo estás
3: haciendo. Y ha tenido
1: mejor récord, de hecho, no, no, Mike McCarthy no. que Jimmy Johnson en su primera temporada. No, 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 Esto es ah, una no relación tóxica, Mao Eso, eso lo, lo de ustedes es no tener memoria.
0: Bueno, Bien, solamente Mauricio Pedrosa le da el beneficio de la duda a Mike claro, McCarthy. yo no sé cómo claro. se sientan los aficionados pues de los Dallas Cowboys, evidentemente se, se han tenido muchas lesiones no. y de peso, pero bueno, vamos a dejar ahí el tema y vamos a la siguiente pausa comercial, rivalidad divisional en jueves por la noche para arrancar una semana más en los emparrillados, los Raiders pueden perder el partido de este de este jueves y entonces ahí decirle adiós a los playoffs en Las Vegas porque los Chargers siguen apostando por Herbert Hacemos pausa y volvemos Duelo que llama muchísimo la atención, resulta que es una rivalidad divisional donde las Vegas Raiders recibirán a Los Ángeles Chargers con el maravilloso coreback llamado Justin Herbert, quien pinta para al menos la discusión a novato ofensivo del de año para arrancar las acciones de la semana 15 en la NFL. Qué postal de verdad desde Las Vegas, los colores del cielo. Y bueno, los Raiders vencieron 31-26 a los Chargers en su partido de la semana 9, a pesar de ser superados en yardas totales y primeras oportunidades. Ambos equipos perdieron una vez el balón en ese encuentro. Y Mau Pedrosa, Herbert o la defensiva de los Raiders, ¿con quién te quedarías en ese matchup?
1: Herbert, primero porque me dijiste individualmente Herbert contra la defensiva de los Raiders. La defensiva de los Raiders permite 30 puntos por partido, la tercera peor en toda la NFL en esa muy importante estadística y, y además creo que siendo su primera temporada Justin Herbert nos ha demostrado cosas que no esperas ver de un coreback de primer año sabe leer defensivas rivales, es capaz de no ir nada más con su primera opción, sino tiene la, la paciencia y la tranquilidad de ir sobre sus lecturas, segundo receptor, tercer receptor y tomar la mejor decisión casi no se equivoca Justin Herbert el problema es que seguramente no va a contar ni con Keenan Allen ni con Mike Wilden, sus dos mejores receptores. Y a lo mejor esa superioridad, Cari, por esa razón no la veamos hoy contra los Raiders.
0: Y es que los Raiders van en picada, es una de las peores eh, defensivas en cuanto a puntos permitidos, en los últimos tres un promedio de 37 puntos uh -huh. permitidos, así que me quedo contigo, me gusta tu respuesta, ahora hablemos Gracias. del otro lado, de Carr contra la defensiva de los Chargers, porque Carr ha tenido como un levantón, 24 pases de touchdown, 7 intercepciones, pero cuando juega ante rivales en el papel inferiores parece que no encuentra la fórmula o la solución, Pepe, ¿tú con quién te quedas, Carr o la defensiva de los Chargers?
3: Me voy a quedar con Derek Carr, y más le vale a Derek Carr que tenga razón, porque creo que si no juega bien el día de hoy contra una defensiva que también es de las peores en la liga, que te permite cualquier tipo de facilidades para correr el balón, para explotar el play-action, van a empezar a llover las dudas de si Derek Carr es el coreback que quiere John Gruden para el futuro con los Raiders, ¿por qué? porque si sí es un coreback que tiene buenos números en papel pero estamos hablando de un coreback que no termina de dar ese siguiente estirón ese siguiente, tomar ese siguiente paso para ser un coreback élite, que es lo que están buscando los Raiders de Las Vegas ahorita, porque es un coreback que te sigue perdiendo partidos con los errores que comete y tiene armas, tiene uno, uno de los mejores alas cerradas en la liga tiene receptores explosivos si hay un juego para corregir lo que está haciendo Derek Carr, para entrar en R de cara a la postemporada para poder competir para un lugar en la postemporada es hoy contra esta defensiva de los Chargers.
0: Y varias veces durante esta campaña se ha dudado de las capacidades de los entrenadores en jefe de estos dos equipos Anthony Lynn y John Gruden ha permanecido la discusión de si deben eh, continuar en sus respectivos cargos, tienen marca perdedora al frente de Chargers y de los Raiders ninguno ha ganado el título divisional y Lynn es el único de los dos que ya llevó a su equipo a postemporada, cabe resaltar que este balance de Gruden es solamente en su segunda etapa con los malosos, John ¿Quién de los dos debería de irse? Y no, no, no contemos la situación de los contratos, solamente por evaluación de su trabajo. ¿Quién debe de irse, Lynn o Gruden?
2: No, yo creo que Lynn, Lynn, cómo llega a Nueva Inglaterra y te mete 45 puntos, decisiones en el último cuarto, vas con ventajas y las dejas caer. Eso no quiere decir que Coach Gruden no está en un momento crucial en su segunda etapa con los Raiders, el, el, el momento de la credibilidad, y lo sigo diciendo. Para que el proceso de John Gruden tenga un paso de credibilidad, los Raiders tienen que llegar a los playoffs este año, con su llegada a Las Vegas. Ahorita tienen 20% de posibilidades. Si ganan sus últimos tres, incrementa 88. Es decir, hoy por hoy no hay excusa. Wow. Los Raiders tienen muy que bien. ganar. No, no queda Pero ganaron, de otra. Pero ganaron una
0: bien. a los Jets. A ver, ¿Cómo ver que el Puerto? Ya ya te haga ese partido?
1: Tomémonos un momento. Para agradecerle a John Sutliff este muy difícil ejercicio de honestidad que acaba de tener con todos nosotros. Antes Siempre es el primer paso. A Coach Gruden, a capa y espada. Yo, yo veo a John. A ver, John, ¿cuál es el grupo este de rock que le gusta mucho a Gruden?
2: ACDC. ACDC.
1: Johnny. Ver hoy a Gruden es como ver hoy a ACDC. Lo ves por lo que fue. Lo ves por la melancolía. Lo ves por lo que logró antes, no por lo que hace ahora. O ves ahí si sí, dices, sí, mira qué bien se mueven esos viejitos, todavía de vez en cuando me entretienen. Gruden es igual, alguien se equivocó y le dio un contrato de 10 años, pero yo no he visto nada todavía en John Gruden, consistentemente, ¿eh? porque puede tener uno o dos partidos que hicimos, mira muy bien, lo acabo de decir. pero de... no
3: te parece, Mao, que si hubiera un calendario para lo que... Las expectativas para los Raiders eran, y lo que están haciendo no van a la par de lo que deberían de estar haciendo, porque coincido con ustedes, este de es acuerdo. un equipo que está pagando para competir en postemporada, pero no creen que el siguiente paso, de después de lo que hizo en temporadas previas, era ganarle a los Chiefs y lo hizo, que está cumpliendo, que está desarrollando a sus jugadores. No tenía talento sí, Pepe, la defensiva, lo que sacaron Chiefs a Mack.
1: Y es, Y es no tener... Perdón que ir al baño inmediatamente después de haberle ganado a los Jets. Porque eso es lo que hicieron los Raiders. O sea,
2: se acabó el partido contra los Jets y todos tuvieron que ir al baño. Bueno, Para pero ya se Mau. Vale. La que Mau, no, pues, por, es Mau, me explicas que no entendí eso del baño. ¿Por qué tiene que ir al baño después de bueno, que le ganaron se acumula a los jets? la tensión en áreas gastrointestinales que después ah. tienes que evacuar si ganas un partido de esa ¿Tiene, manera pues, sí, tiene claro? que ver ¿Tiene algo detalles? con el pañal se ve que, que, que nunca has competido a
1: un nivel importante en, 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 okay. en algo de ni siquiera has paseado ¿sabes? al perro se no. ve que nunca, se ve, okay. que ni, se ve que ni a las canicas
0: ahí te cuento Bueno, hasta... ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? Ya mejor dejemos no, no, ahí no. el tema. Pensé bueno, John pidió un se ejemplo,
2: se lo puse. Un larguísimo no,
1: no, no,
0: no. contrato. Qué manera con de raiders? sacar Yo No sé si es una buena noticia para los aficionados. Un provecho de los en traders. casita, por cierto. Pero bueno, sí, buen provecho a todos en casa. Ah, Vamos ahora man. con un top preparado para ustedes: nuestras jugadas con mucha imaginación.
3: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste, también te imaginó a ti.
0: Y arrancamos justo con esta, John. El salto de Derek Carr en tercera oportunidad de formación escopeta no encuentra receptor desmarcado y ¿qué decide hacer Carrion?
2: Pues, encontrarlo como, como sea, como sea que tenga que sacar la jugada, mi Cari. Pero también, también saltó un kilo de tortillas,
0: ¿eh? <risa> bueno, moviendo las cadenas, vayamos a la número dos. En zona roja los Chargers mandando un pase pantalla con el jugador menos esperado Pepe.
3: No recomendable lo que hace Justin Herbert, pero cuando te puedes mover de esa forma y tienes un brazo con ese tipo de habilidad, haz lo que quieras. Vean el pase pantalla apenas lo, lo logra sacar y después vean lo que hace para terminar la jugada. Completamente solo, no hay ni siquiera un raider por ahí.
0: Y lo que va a hacer Josh Jacobs en ese acarreo de anotación, pero además aguantando el tacleo, Mauri.
1: Los buenos corredores son los que terminan los acarreos, bajando el hombro e imponiendo autoridad sobre los defensivos. Eh, cuando no está bien, Josh Jacobs lo extrañan y mucho los Raiders.
0: Bueno, son de las cosas que podremos a lo mejor disfrutar en este las encuentro de jueves por la noche que además vamos a transmitir para IASP yes, en Centroamérica con Ciro Procuna y Ramiro Pruneda. Ahí la cita que para imaginaste. que nos acompañe. Buen comentario. Y y hacemos mauri. pausa y volvemos. No se pierdan este viernes la ceremonia de pesaje entre Canelo y Callum Smith en Sports Center desde las 11 a.m. Tiempo del Centro de México por ESPN2 e ESPN Play. Y por supuesto, el sábado tenemos para ustedes la pelea entre estos dos pugilistas a las 9 p.m. Tiempo del Centro de México por ESPN2 e ESPN Play. Y ahora volvemos a temas de los emparrillados para discutir acerca de quién se perfila para ser el MVP de la campaña. Russell Wilson empezó con brillantes actuaciones, firmando muy buenos números y estaba directamente en esa conversación, pero era predecible que no iba a aguantar solo cargando al equipo durante tanto tiempo. Así que vamos a ver quiénes están liderando ahora la discusión. Pat Mahomes es el principal favorito en Las Vegas para quedarse con el premio a jugador más valioso. Aaron Rodgers aparece en segundo lugar y más lejos están Josh Allen, Russell Wilson y... Y Derek Henry, ¿quién es para ustedes el MVP hasta el momento, Mauri?
1: Patrick Mahomes. Siento que Aaron Rodgers está cada vez más cerca y sobre todo si vuelve a tener un partido como el que vimos de, de, de tres intercepciones, múltiples intercepciones. Pero para mí la diferencia es esta. Los Chiefs sin él ya eran un muy buen equipo. Los Chiefs con él son el mejor equipo. Para mí esa es la definición de valía. Por eso para mí es el más valioso.
0: Johnny, y no John, porque si no te pones celoso. Johnny, ¿para ti quién es el MVP?
2: Ya, ya, ya nos vamos entendiendo. Eh, <risa> en estos momentos es Pat Mahomes, pero caballo que alcanza, gana. Y creo que Aaron Rodgers va a tener un cierre espectacular. Y Lambo Field va a tener el MVP de esta temporada, number 12, Aaron Rodgers. ¿Y para ti, Pepe?
3: Nada de Pepito, Pepi, nada, Ok. Bueno, es José, el Aaron José. Es, es el que está ganando ahorita. Bueno, gracias. Mondragón, ahí vamos. Pero es Aaron Rodgers, pero quiero hablar del que no lo va a ganar y creo que cuando hablamos de valía, lo que está diciendo Mao, hay que tomar en cuenta a Derek Henry. Es la ofensiva de los titanes. Entiendo que tienen hmm. un buen coreba, que tienes buenos receptores, pero si no tienes a Derek Henry, no puedes hacer nada si eres Tennessee. Los corredores estadísticamente, analíticamente, ya no representan mucho, pero Derek Henry es el único que aporta ese tipo de valor a su equipo. Por eso creo que tenemos que mencionarlo, porque no lo va a ganar.
0: Claro. Y me gusta que en la conversación no sea solamente de mariscales de campo, que también por ahí está bueno el tema de Josh Allen. ¿eh? Bueno, vámonos Exacto. a la pausa. en Cierto. Life. No se despeguen, ya volvemos en la etapa final de esta edición y todavía con algo que muy importante que comentarles. Está lista la nueva y flamante casa de los Raiders que será el escenario esta noche para comenzar la decimoquinta semana de la NFL. Los Raiders todavía con posibilidades matemáticas de meterse a la postemporada. Estarán peleando por ese boleto, pero vienen en picada perdiendo tres de los últimos cinco partidos. Y revisemos las proyecciones en fantasy entre los jugadores que estarán esta noche en este duelo Chargers ante los Raiders por parte de los visitantes. Austin Eckler proyecta 20 puntos. Justin Herbert 19 por los locales. Derek Carr Proyecta 17 puntos y Darren Waller 16 puntos. ¿Y ustedes? ¿A quién de estos jugadores tienen en su equipo de fantasy? Y vamos a escuchar los pronósticos de nuestros expertos. John, ¿a quién le vas esta noche?
2: Yo me quedo con los Raiders. Doy los 3 puntos, pero compro medio y lo bajo a 2 y medio. Pero si hoy Raiders no
3: gana, va bye, bye
2: post -temporada.
0: Es la carta de Black ya para los Raiders. Pepe, ¿tú con quién te quedas?
3: Me voy a quedar con los Raiders. Los Chargers tienen un buen coreback, le mueven el balón a quien quieran. El problema es que ese movimiento de balón no se traduce a puntos y en consecuencia a victorias. Me quedo con los Raiders.
0: Mauri, ¿tú? contra Raiders. Quién más?
1: Raiders, pero también un poco como contra Chargers, teniendo que correr al vestidor
2: <risa> después del partido.
0: Bueno, just win, baby, dice John, nos vamos. Just Gracias.
2: win, baby.